0: La moderna parece haber nacido muerta. Desde siempre ha fantaseado obsesivamente con su final. En este, que no parece
1: ser más que otro nuevo y modesto apocalipsis, aprovechamos la ocasión para hablar sobre estas variaciones del de fin del mundo. Bueno, acá estamos otra vez en el día cuánto de cuarentena, Lauti.
0: ¿Como no sé. 30 días ya o no? Mucho, 20 y pico seguro.
1: 20 y pico seguro, día, no sé, es re largo, este fin del mundo no se termina más, ¿verdad?
0: <risa> basta, mundo, basta, claro.
1: Oh, cómete la maldita naranja! <risa> Y, y bueno, estaba pensando en ver el tema de, eh, que habíamos dicho Don y Darko, pero después yo pensé, bueno, a ver, ¿qué mejor para escapar de la realidad? No, en realidad no lo pensé yo, lo pensamos los dos. Eh, claro. ¿Qué mejor para escapar de la realidad, para hacer volar la imaginación, eh, para viajar a lugares maravillosos, que esa máquina de sueño que es el cine? Y bueno, ¿qué, qué lugar más maravilloso que el hoyo. Así que bueno, Ningún... vamos, va, vamos a Vamos a, vamos a
0: meternos a... en el hoyo. ¿No? <ríe> eh, vamos a meternos en el hoyo y todo tipo de otras metáforas eh, que sean aplicables a, a esto. Es muy a feo, película. porque yo
1: podría decir, bueno, vamos a analizar el hoyo y sonaría muy <ríe>
0: Sí, sí, minuciosamente, un análisis minucioso del hoyo. ¡Ay, basta! <risa> bueno,
1: y bueno, ¿qué mejor para salir del encierro que ver estas películas? Ver el hoyo, por ejemplo, que te hace, te hace volar a ese mundo maravilloso de, de encierro y, y antropofagia.
0: Claro, oscuro, tenebroso, todas características que vienen bien para llevar... Eh, elevar el ánimo en estos días.
1: Así que después de melancolía viene el hoyo.
0: Espero que no sea ninguna metáfora, como es Ninguna alegoría de acciones humanas, es que acabas de decir.
1: Yo creo que sí, o sabés? Yo creo que ese nombre está puesto a propósito porque... Eh, hace como un vínculo con toda la escatología que hay en la película, por una película súper escatológica. Claro. Eh, y bueno, está la comida, pero también por otra parte está la mierda. ¿Se puede decir mierda? Sí,
0: ah, sí bueno. se puede. Está permitido. Alberto Fernández lo permite.
1: No me, retar, bueno, mí... no me va a pegar con la tabla.
0: Mira, si salís de tu casa, sí. Eh, a, mí me, a mí no me gusta ese tipo de, de escenas en general, el Gore o, o eso así tan escatológico. Por ejemplo, cuando el viejo Trimagasi se pone a comer así desenfrenadamente, que es uno de los primeros momentos de la película, me sí. genera un rechazo bárbaro. que está hecho a propósito este, por una cuestión sí. también de prurito, creo que se dice de, de así, como del supuesto buen gusto, digamos, y esas cuestiones. La película juega un montón también con eso.
1: De una. Sí, lo cual me parece
0: que estaría bueno comentar un poquito de la trama, ¿no?
1: Sí, sí, antes de eh... nada
0: vamos a la trama. Nos lo propusimos y no lo pudimos hacer, muy mal.
1: Bueno, bueno, pero ahora podemos retomar, siempre se puede.
0: No, no, ya está, ya terminó, ya es, es el fin del mundo, así que ya es tarde. Así que bueno, aquí termina este Listo, podcast. termina que... el
1: podcast, quiero mandar un saludo a mi Nos mamá. En... ¡Hola mamá, estoy en YouTube! <ríe>
0: Y en Spotify, pones un me gusta, por favor. Eh, bueno, vamos a, vamos a la trama del hoyo.
1: Dale, la trama del hoyo.
0: A ver, expliquemos el hoyo, contemos el hoyo. Esto contar? va a ser media hora 40 minutos de chistes sobre el hoyo, lo cual. Chistes repetitivos sobre el hoyo, lo cual va a ser y un poco. Eh, no me sale la palabra, estresante. Sino, bueno, otra palabra que no me sale, Bueno, dale, comenté, comentá un poquito de la que se trata la película.
1: Bueno, bueno, ya que, bueno, Goring eh, es el protagonista de la historia, despierta en una prisión, y esa prisión consiste como en una serie infinita, o sea, una, una prisión vertical que consiste en una serie infinita de celdas una encima de la otra, y en el medio de esas celdas hay un espacio por el que sube y baja una plataforma con comida. En realidad sube una plataforma llena de comida, como de comida súper opulenta, como de un banquete, tipo el banquete más, eh, más opulento y más rico que puede existir, tipo de hotel de cinco estrellas, repleto de comida, y va bajando. Y en cada una de las, para cada una de las celdas hay aproximadamente un minuto para que esas personas coman una vez por día, porque esa plataforma baja una vez por día. A medida que van bajando los niveles, naturalmente va quedando menos comida. Así que podrán imaginarse qué es lo que pasa cuando ya llega el nivel 60, 70, quedan las obras, queda nada. Eso más o menos es la, la, la estructura, la estructura de la arquitectónica de la, de la, de la, de la prisión. Y, y la trama principal de la,
0: de la película. Déjame agregar eh, algo. Sí. En un momento, uno de los dos personajes, creo que es Trimagasi, el viejo, mm -hmm. dice que hay tres clases de personas en el hoyo. Están uh, los de arriba, sí. están los de abajo, y están los que caen. Porque cada tanto gente que no soporta eh, esa realidad se tira, bueno, con un final, con un final, punto. Mm -hmm. Eh, y bueno, eso es característica de la película eh, Como decía Azul, hay, hay una estructura vertical Y en cada, en cada piso hay dos personas Pisos infinitos aparentemente eh, en, un, en un momento de la película se juega con el número de pisos Cuántos son, si son 100, si son 200, si son 300 eh, O más y, y es interesante esto, ¿no es cierto? Cómo la cantidad de comida va decreciendo con cada piso y eh, la situación de las personas que están, como dice azul, también en el piso 60 o más. Creo que dije exactamente lo mismo que dijiste vos.
1: No, pero lo completaste un poco. Y, eh, <risa> y eh, dijiste algo necesario que es eh, que cada, cada prisión tiene eh, dos personas. Claro. Eh, cada una de las celdas. Comporta a dos personas. Y bueno, me parece que eso es. Ahora, si, si alguien no vio la película, oh, si alguien nos está escuchando en primer lugar, primero, primero sí, alguien nos escucha. Si alguien nos está gusto?
0: escuchando, hola, ¿qué tal? Gracias.
1: Los queremos. Sí. <risa> Suscríbanse. Eh, si alguien nos sí. está escuchando eh, y está, es el momento de hacer un spoiler alert. Si no. ¿Viste el hoyo? Ándate a mirar el hoyo.
0: Sí, sí, no, Mirate
1: nada. el hoyo sí, sí. y después seguí.
0: Sí, sí, sí.
1: Ay, ay, por favor, qué vergüenza. Soy horrible. Bueno, sí. no importa. Yo sí, soy sí, yo. sí, sí, sí. Eh, bien. Eh, este, este hoyo en realidad no se llama así, sino que es el nombre que coloquialmente se le da, sino que se llama Centro Vertical de Autogestión. Eh, muy interesante me parece la idea de autogestión, porque está indicando que cada uno tiene que gestionarse su vida o su muerte eh, por sí mismo, digamos. Es, eh, ahí es donde va eh, la, la estructura, la arquitectura de la prisión, propicia el individualismo más salvaje.
0: Eh, Interesante.
1: Esa sería como, me parece que, ese, ese es el, el, el sistema, que, en, es de supervivencia ahí la relación. Y eso hace que afloren eh, la, la parte más miserable de los seres humanos.
0: Eh, agrego, sí. sí, agrego, me parece interesante pensar en la arquitectura También porque en ningún momento hay una conexión con el exterior eh, Exacto personajes que están adentro del hoyo Estamos por, hablando del tema de la arquitectura eh, Una arquitectura vertical ¿Cómo te es que dijiste? Centro, de, eh, centro vertical, vertical de autogestión, ¿no? Centro vertical de
1: autogestión, así lo llaman
0: Ajá, y desde... Lo, la característica que tiene es, estamos hablando de una, de una, que es imposible comunicarse con el exterior lo cual también es interesante porque uh -huh. deja abierta la pregunta durante toda la película, bueno, cuál es la relación que existe con el exterior y, eh, y el interior del hoyo Su suena muy raro decir el interior del hoyo, por favor
1: bueno, ya está bueno, ya sí, 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 es sí, cierto sí, bueno. sí, sí, pero es que lo digo normal y,
0: y ahí va bueno, eh, escucha. Eh, no, lo que te quería decir es. Eh, bueno, y después los, persona y los personajes entran al hoyo. Pueden uh -huh. entrar o por. Eh, de manera voluntaria, como el protagonista Goren. Sí. Entra de manera voluntaria. porque Y esto es raro, loco, porque dice: quería entrar para dejar de fumar y para leer El Quijote. Porque es un libro que todos, eh, supuestamente hay que leer y que ya como que tiene seis meses ahí. Decide el, el, el Quijote. Eh, entonces, una manera es entrar a demanda voluntaria y otra manera que Trimagassi entró una especie de castigo. Si mal no recuerdo, tiró un televisor por la ventana y. exacto cachó... un inmigrante. Exacto. Entonces, como, ca sí, entonces como castigo, tiene que pasar seis meses ahí. Algo que no dijimos es que los, los, las personas, al entrar ahí, pueden elegir un objeto para llevar. Eh, y es interesante esto porque este, el protagonista, Goren, elige El Quijote, un libro, eh, lo cual empieza los primeros días, el primer mes bien, leyéndolo entre los dos, pero el segundo mes, cuando cambia de piso, llega uno de los pisos más bajos de todo, como que ese objeto no le sirve para nada. En cambio Trimagassi, Trimagasi, eh, elige llevar un cuchillo, que también tiene una historia ahí particular con el cuchillo. Y bueno un poco más consciente de los usos del cuchillo para sobrevivir ahí adentro del hoyo.
1: Oh, ¿Vos sabés que nos olvidamos de decir algo? Cada mes, a ver. cada mes, es. Los, los personajes, las personas que están dentro del hoyo despiertan en un nivel diferente. Eso va cambiando mes a mes. Y la disposición esa es totalmente azarosa.
0: Azarosa, sí.
1: Y bueno, es interesante esto que vos decías, que me hiciste acordar que El Quijote eh, es un libro, bueno, protagonizado por un idealista que va en contra del sistema. Claro. Eh, el Quijote es el que está loco y, y va en contra de todo lo establecido, es el que, el que perpetúa los valores que en esa sociedad ya se han perdido. Eh, y por otra parte, también es interesante la analogía que se hace, más allá de que también el protagonista se parece bastante al Quijote, y tengo sí. que decir que Trimagassi se parece bastante a Sancho Panza, eh, Me la ve a interesante la, eh, a la figura de Sancho Panza y también a, a esa sabiduría medio popular simpática, ¿no? Que tiene el personaje de Sancho Panza. Eh, también es que Cervantes escribe Quijote cuando, lo, cuando está encerrado, cuando está en prisión.
0: Mirá, no tenía ese dato, qué interesante.
1: Eh, así que, sí, eh, me parece que, que está, que está eh, muy bien hecha la analogía entre el Quijote y, y bueno, el, el personaje principal, está, eso está muy bien logrado en la película.
0: Eh, porque además, porque además sí. en algún momento eh, Gobren eh, emprende una misión quijotesca, podríamos llamarla. Exacto, eh, sí como intento de, bueno, de salvación, ¿no es cierto? Eh, no individualista, sino una salvación colectiva. Aunque uh -huh. también, por otro lado, si él no hace eso en, en otro mes, porque es así, él en un momento aparece en el piso número 6 y eh, le llega la comida casi prácticamente intacta. Eh, pero es como que al próximo mes, iban a volver a bajar, entonces se proponen realizar... Eh, como una especie de llevar la comida a eh, los que están en los pisos más bajos. Y ahí, bueno, ahí, eso más o menos la mitad de la película, donde da un vuelco, da un giro, ¿no es cierto? La película eh, pasa sí. a ser prácticamente otra película, porque pasan otras cosas, se vuelve mucho más eh, dinámica, se puede decir, quizás, mucho más hay mucho más acción. Eh, y bueno, y siempre se encuentran ahí con, con otras personas, con situaciones muy violentas. Eh, bueno eso.
1: Sí, sí, eh, lo, que, lo que tiene, lo que tiene esta peli, es eh, para mí, a mí, yo ahora, ahora voy a hablar de lo que me pareció la peli. Me gustó mucho la peli porque la verdad es que no espero que ninguna película me demuestre su superioridad moral cuando veo una película. Entonces, eh, qué sé yo, esas películas del fin del mundo, tipo el día después de mañana que, ¡oh! fuimos nosotros los causantes del cambio climático, y qué sé yo, y explotan es, es, esa, esa idea de culpa, eh, todas esas películas como que me, me cansan un poco. Me parece que esta es una película que es muy ambigua, y eso es lo que hace que no sea tan moralista. Eh, porque si bien Goreng es el salvador, como dijiste, que baja y baja tratando de llevarle comida a todo, termina los palazos, porque la gente se abalanza con la comida y él sí, junto sí. con su con su compañero que lo sigue en esa, que es Barat, eh, Barat me parece, bueno, eh, sí. empiezan a agarrar a palazo a todos que se quiere agarrar más comida de la que le corresponde. Entonces es muy ambigua la película, y no es, no es una película alegórica en la que yo pueda decir esta acción... Agrego
0: a... que...
1: Sí. sí, 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 escucho.
0: Ah, agrego que hay un, hay una, un dilema previo. Tenemos que pegarle balazos a <ríe> palazos a todos los demás por este fin mayor. Eh, es como que hay una pregunta ahí por esa evidencia que ejercen. Eh, y lo crees necesario. Eh, nada, eso quería agregar nada más. Sí, está bueno lo que decías.
1: Sí, está la pregunta de, bueno, al fin, justifica los medios, ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: pero, pero bueno. El, el momento de más violencia y el momento en el que más este, violento se vuelve el personaje principal, al que todo nos, con el que todos nos sentimos identificados porque es un, un idealista, y se lleva un libro, y todo el mundo se siente identificado con eso, eh, el momento más violento es cuando trata de salvar a todos. Es el momento más violento. Entonces como que hay una ambigüedad, no, no, no está clara la moral de la película. La G, no está clara la moral de la película. No es una alegoría sí, ni sí, de la sí. sociedad capitalista ni del socialismo ni de nada. ¿Mm? Y deja de leer porque se nota que estás leyendo. Perdón. <ríe> no
0: lo va a escuchar, hay un video, pero
1: bueno.
0: No importa. Paréntesis. Hay un video de Bustilaje en el que hace una crítica eh, a esta película considerándole a como progre pero torpe a la vez. Uh -huh. eh, bueno. No vamos a hablar ahora del video del Aje Pero bueno eh, Hay un montón de análisis Hay un montón de cosas muy interesantes En Youtube, eh, dando vueltas por ahí Análisis, resúmenes eh, Que son interesantes Uno, por ejemplo, es de un canal que a mí me gusta mucho eh, Que habla sobre cine Se llama Sep Films eh, De Nicolás Amelio Ortiz eh, Y hace un análisis Que me gusta bastante Muy simple, pero a la vez bastante copado donde habla de lo kafkiano de la película ah. eh, Sí, porque dice que los personajes Medio que no saben quiénes son No saben dónde están Los nombres son impuestos por la administración Y es como que ahí también hay una búsqueda un, Como una incomprensión Que subyace a toda la película Y es interesante eso Sí, sí, no lo,
1: no lo había pensado Pero eh, también es una cuestión así También eh, muy muy de la burocracia kafkiana, ¿no? lo, lo de la administración, claro. que no se sabe bien quién es, y que la mina que pertenece a la administración y que después baja al hoyo, que se llama, ¿cómo se llama esa mina? Tiene un nombre rarísimo, Imuiri, esa mina pertenece a la administración, pero no tiene ni puta idea de nada. Se puede decir claro. puta idea, oh, oh, perdón. Sí, sí, se puede, se puede. Eh, y bueno, eh, es cierto lo que, lo que si está re buena la, la relación. También, también como lo casquiano, ¿no? Lo kafkiano no, no cierra, eh, no, no, hay, no son alegóricos los cuentos de Kafka, ¿no? no cierran, es como que dejan un mensaje ahí. Y mira, te voy a leer, bah, voy a leer algo que dice el, este, el director, que es Galder Urrutia, eh, dice sí. que trabaja con la simbol simbología en términos abstractos dejando mucha información en el umbral de la comprensión para que cada espectador haga su particular rompecabezas. Me parece que está, eso, eso de la película yo lo agradezco mucho, está muy bueno, está muy bien logrado, porque hay muchísima simbología que se, que se superpone y que se, que se condensa ahí, ¿no? Está lo del Quijote, está eh, lo casquiano, eh, también, también hay... también temas... hay
0: referencia, sí, dale. No, no, dale. dale.
1: Está eh, esto de, de, las, de las prisiones, de, había un artista que se dedicaba a diseñar prisiones, a hacer grabado de prisiones, que son prisiones así súper locas, que se llama eh, Piranesi, eh, Ajá. Que, fas, que se fascinaba con la arquitectura de las prisiones y que diseñaba prisiones así súper locas, bueno, esto, esto es como una prisión de Piranesi también, eh, está también la simbología religiosa, que el personaje se va pareciendo cada vez más a Jesucristo eh, eso es lo que te iba a decir, sí, sí.
0: después <coughs> perdón, también eh, en, en relación a esto de la simbología religiosa, es posible interpretar también como un descenso del cielo al infierno eh, porque arriba donde están los cocineros es todo muy blanco muy celeste muy de una manera celestial y a medida que va se volviendo más oscuro, más violento, más depre, etc. Eh, después también hay una, un par de referencias numéricas, que en algún momento aparece como que el piso último es el 333, uh -huh. multiplicado por dos, que son las personas en cada, eh, en cada, en cada piso, está 666, en wow, de lugar La bestia, de referencia, sí, otra referencia es que Dicen que el 333 es la media bestia, eh, y que de alguna manera todos los seres humanos somos medio, medio bestias. <risa> una media bestia, digamos una cosa así, sí, sí. Eh, creo que se entendió la, el chiste. Bueno, pero, pero qué sé yo, son cosas que, no sé si, si realmente intentaron dar ese mensaje, pero sí eso que vos decís, esta simbología abierta que se puede interpretar de un montón de maneras distintas, lo cual el espectador, eh, va a un cierto número de espectadores, o cierta características de espectadores, es como que se lo agradece, ¿no es cierto? Porque no, no es como otras producciones que te escupen, te vomitan todo, toda uh -huh. la información. Yo apenas empecé la película pensé que sí, que iba a ser así. Cuando Ajá. empieza a hablar y a explicar el viejo, empieza a decir bueno, porque el hoyo y como que tal, los de arriba, los de abajo, que algunos comen más, otros comen menos, pensé que iba a ser una película totalmente explícita en su mensaje, eh, y que no me iba a gustar. Y me terminó sorprendiendo, oh, exacto, bueno, sí, <risa> es opio. Eh, eh, bueno, hay una referencia también al opio, ahí, a ah, nada que ver, ya decía que todo sabían... <risa> Eh, a cómo eh, las drogas adormecen la conciencia y la sensibilidad humana. Eh, bueno, no, eso es un... pero es Pero. Bueno, pero me gustó, me terminó gustando, o sea, salvo los momentos muy o muy violentos, que es una cuestión de gusto, eso mío nomás, pero me pareció un, una producción muy interesante este por la alegoría, como vos decís, digamos, una alegoría no se sabe qué, porque no es ni el capitalismo, tampoco el comunismo. Eh, hay una cuestión de lo vertical, que es interesante. Eh, mm -hmm. O sea, como una alegoría a un, a un sistema vertical en el que estamos eh, metidos, ¿no? Eh, que puede ser, un, o sea, se puede interpretar un montón de maneras distintas no solamente... De clase. También puede ser, que si yo, el sistema eh, político, digamos, que yo puede ser un montón de cosas. Sí. Eh, no. Igual lo dejo abierto y eso está bueno y eso me gusta. También me gustó porque yo entiendo un poco la película como una exploración de los comportamientos humanos. Uh -huh. eh, como que de alguna manera subyace ahí también la pregunta, a ver, eh, en un supuesto estado de naturaleza, es una reflexión filosófica, Principalmente de la modernidad, digamos, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Somos buenos, somos malos por naturaleza, eh, y de alguna manera tenemos ahí dos posturas, que Hobbes, por ejemplo, me acuerdo pensaba que, no, que el ser humano es malo por naturaleza, y que es egoísta, que es individualista, que va a buscar siempre su propio beneficio, que quizás lo podemos poner ahí eh, como ejemplo a eh, claro como representando de alguna manera... Poquita, Trimagasi
1: es el personaje
0: el lado, más orgánico ruso. al hoyo, perdón. Sí, dale, dale, es interesante, a ver.
1: No, 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 solamente quería acotar eso, que Trimagasi es como el personaje más orgánico,
0: más adaptado al hoyo. Sí, qué interesante, sí. porque de alguna manera están expuestos ahí a la violencia de, del resto, y Trimagasi está re preparado y la tiene re clara, uh -huh. <ríe> porque en un momento, cuando en el segundo mes, que aparecen en el piso 100 no sé cuánto, aparece Goren atado en la cama y Trimadasi le dice que después de una semana más o menos le va a empezar a cortar algunas partes del cuerpo para comer y que lo que no lo va a matar para dejarlo vivo, para que no se pudra la carne, eh, etcétera por una cuestión de supervivencia. Eh, lo cual, eh, por eso es interesante eso que vos decís, que es el más adaptado a, al hoyo. Eh, interesante, sí, es
1: verdad. Sí, yo también quería, quería acotar algo que es que así como muy de, de, de Foucault barato, ¿no? Pero bueno. Oh. Imp <risa> <risa> la, la, la importancia de, de, de una estructura, eh, a ver, lo que, lo que está, lo que gestiona los cuerpos es la estructura, es la arquitectura del lugar eso es lo que determina sí. cómo se comportan, entonces digo, bueno, si vamos a sacar un mensaje de la película, cosa que estaría mal hacer, yo me quedo pensando en la importancia de una estructura que salvaguarde y contenga, porque con un acto de solidaridad no se salva nada, eh, y es lo, que, es lo que pasa con Imuví, que quiere hacer el acto de solidaridad y qué sé yo, y se quiere inmolar y qué sé yo, y no salva nada. Eh, y me parece que también es un poco lo que pasa con Goren porque su, su acto no, 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 termina, no termina haciendo nada. Eh, nada no
0: sabemos.
1: Una, no, no sabemos, es cierto, no sabemos, pero bueno, me parece que, me parece que ahí, eh, qué sé yo, si, si yo quisiera ser progre, y si yo quisiera ser, bueno, eh, sí, eh, todo lo que la Geodia odia, ¿no? Yo diría, bueno, sí, sí. esta película habla de la importancia de una estructura que salvaguarda y contenga a las personas, la importancia del Estado.
0: Yo Tenés quiero ser parte. todo lo que odia, ¿eh? Bueno, eh, la geodia, Bueno. importancia del Estado. Bueno, ahí volvemos, perdón, pero me ¿Sí? meto en esto como decís, que ahí volvemos a la pregunta esta de Hobbes y Rousseau, donde piensan... Una, un Estado una, o una organización para generar un contrato social, un contrato que, que brinde de alguna manera, o sea, resumiendo muchísimo las teorías de ambos o, la, o esta oposición, que brinde, digamos, una especie de paz social o eh, que proponga o que, 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 que permita la convivencia entre las personas, una comunidad. Eh, sin embargo, algo que estuve pensando cuando o sea, previamente, digamos, a, a preparando esta charla, digamos, es que para mí no hay un estado de naturaleza, eh, porque ya hay una organización, acá en esta, mm, eh, en esta película, digamos, esta organización vertical, Ajá. ya es una organización, entre comillas, un estado, ponele. Eh, porque ya proponen una organización, pero que no está preparada para eh, la supervivencia de... de la totalidad de las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces no sería una, una, un estado de naturaleza, como imaginaban Hobbes y Rousseau, sino que eh, ya es una organización que condiciona las acciones
1: Exacto.
0: de las personas. Porque las uh -huh. acciones de las personas no son, no son pensadas eh, en su estado natural, digamos, sino absolutamente condicionadas por los factores exteriores que son la arquitectura del hoyo principalmente, uh -huh. y las acciones de los demás. Entonces me parece interesante pensarlo de esa manera. Está
1: buenísimo, sí, es, es cierto. Eh, porque sí, es verdad, no, no hay ningún estado de naturaleza ahí. Eh, Nada. Está todo armado para eso, es verdad. Sí. Eh, y, y bueno... Yo me quedé pensando también en, en todo, hablando, viste, cuando, volviendo a, a lo escatológico y a lo, y, y, y también al tema de, bueno, el nombre de la película y la comida, cómo es, hay una relación ahí con, con todo lo que tiene que ver con el comer eh, y con el canibalismo también. Eh, porque como vos decía, Lauti, eh, Oren se... Trimagasi se va, quiere comer a Goren, pero el que se termina Goren se termina comiendo a Trimagasi al final para sobrevivir.
0: Oh. Y, sí, es sí, verdad.
1: Sí. me parece que ahí como que toca una, una parte de la cultura así como muy, muy obscena en el sentido de muy, eh, muy tabú y muy oculta, que es como la antropofagia. Y me acordaba, ¿sabes qué me hacía acordar esa parte? Eh, ¿Viste ese cuadro de Goya, eh, de Cronos que se come a Júpiter, que es como un, todo un monstruo triste comiéndose a un niño? Eh,
0: que se come a su hijo, se está comiendo a Zeus.
1: Que se está comiendo, claro, parece. que se come, sí, que se come a Zeus ese. Eh,
0: sí, sí, Kronos. tremendo, tremendo.
1: Eh, y bueno, pero como que en el cuadro de Goya parece que se lo está comiendo porque estuviera como obligado o porque hubiera una necesidad mucho más fuerte que él, porque en la cara de, 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 de Cronos es como que es una cara sufriente, como que lo mismo pasa con, con este este, personal, este protagonista que se tiene que comer al otro, como medio por obligación, y eso me hacía acordar a, todo, a toda la simbología religiosa que hay, eh, eh, alrededor de, de la película, ¿no? porque eh, eh, Goren es como el Mesías que desciende de los cielos, y también nosotros comemos la carne de Cristo, y Goren come carne, Ajá. es como una relación así entre la ant antropofagia y la religión, eh, y de hecho eh, cuando Trimagasi se, se está por comer a Goren dice que lo va a purgar. Eh, y hay, todo, hay toda una serie de rituales religiosos de, de los indios de acá, ay, no se dice indio, bruta, de, de, lo, de los pueblos originarios de acá, sobre todo de los tupí guaraníes, que, que tenían ese ritual de purgar a la, a la víctima antes de comerla, porque comer era una cosa así como sagrada, eh, comer la carne de un humano. Ahí están aplaudiendo, Lauti, me siento culpable por no aplaudir. Voy a aplaudir un poco porque son las nueve.
0: ¿Pero a qué aplauden ahora?
1: No, ahora aplauden a los médicos vos.
0: ¿Ah, sí? ¿Vos?
1: <risa> sí.
0: No, eh, no, acá no se escucha nada.
1: No se escucha, no, acá se reescucha. Y bueno, nada, eso.
0: Bueno, vale. sí, a ver.
1: Me, me hizo la simbología religiosa y por otra parte la antropofagia de la película me hizo acordar a toda a, a, al componente también antropofágico de, de, de muchas religiones, no solo el cristianismo sino también de, de, de estos rituales guaraníes y, y también de la mitología griega como que, no sé por qué, pero en las religiones siempre hay
0: gente con menos otra gente <risa> Vos. Mi conclusión. Eh, algo que me llamó la atención bah, que también me parece eh, digno de destacar es la temporalidad, o mejor dicho la atemporalidad, porque si bien hay, hay estructuras temporales un mes eh, en cada, a ver eh, lo temporal marca muchas cosas y condiciona un montón de maneras eh, lo que pase adentro una vez al día viene la comida, solamente uh -huh. se puede comer durante un minuto, eh, estás ahí encerrado durante un mes, y al otro mes cambias de, de espacio, y creo que son seis meses, o no sé si eso varía en cada persona, en cuánto tiempo está en, en, la, en, cada cel, en, perdón, en el hoyo. Pero a la vez yo pensaba la temporalidad con respecto a la cotidianidad del mundo exterior, ¿no es cierto? Es como un tiempo aparte, Parte del hoyo, eh, lo cual solamente quería, no tengo nada para decir al respecto, pero solamente quería como destacarlo para pensarlo.
1: ¿no? Como un tiempo aparte, como el que estamos viviendo nosotros ahora también, que es como el día de la marmota. Eh, ok. <risa> ¿No? Que, que, que este encierro a nosotros nos ha marcado Faga, ¿qué otra, otra temporalidad, es una película tremenda, eh, nos ha marcado otra temporalidad, otra forma de organizarnos, otra forma de de percibir el tiempo, ¿no? Eh, es como que forzosamente se nos ha, se nos ha, no sé, vivimos de otra forma. Sí. Se nos descompaginan los horarios, qué sé yo. Eh, y bueno, yo para comentar también, eh, eh, vos me pasaste un PDF que se llama Sopa de Wuhan, que ahí están como una serie de eh, filósofos contemporáneos que comentan un poco, que comentan cada uno desde su punto de vista eh, y desde su perspectiva teórica eh, este fenómeno mundial que estamos viviendo, y bueno, hablan un poco al pedo también, hablan bastante al pedo, pero bueno, me, me interesó la relación que, que, que se puede establecer con esto de... Con un artículo que escribe Paul Preciado, que habla de cómo cada uno cómo cada uno ha quedado encerrado en su, su celda, le dice celda blanda, en, en su pequeña república de comodidad, pero también de hipervigilancia, eh, porque he sabido que gracias a, 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 a este tema explotó el Big Data y, y, y los gobiernos como que ya tienen una excusa y las grandes corporaciones tienen una excusa para vigilarnos todo el tiempo y mientras tanto cada uno está como cómodo en su casa con, con todo lo que tiene que tener como, una pequeña, como un pequeño satélite flotante. Eh, entonces lo que dice Paul Preciado es que estamos como cada uno encerrado en ese espacio doméstico, que es un espacio que es de alguna forma privilegiado, en el sentido de, bueno, de, de la clase media, ¿no? que es un lugar identificable en, la, en, en un mapa de Google, reconocido por un dron, eh, es como el domicilio personal que se, se ha convertido ahora en el centro de la economía y del, del teleconsumo, o sea, es como que cada uno va gestionando su celda individual, ¿no? Por eso le llama la prisión blanda, como si cada uno estuviera en su pequeño satélite ahí. Eh, y, y nada, la otra vez, eh, nada cuento algo así medio personal, la otra vez tuve un sueño, en eh, que soñaba que... sí, en un sueño se sueña, ¿no? <risa> en un sueño que estaba... Eh, de repente me encontraba en un, en un satélite, un satélite artificial que giraba alrededor de la Tierra, pero que era como una tierra de juguete, como un mundito así de juguete que tenía pasto, y tenía arroyos, y tenía eh, árboles, pero era todo sintético. Eh, y estaba re bien ahí, hasta que de repente me enteraba, o me avisaban, no sé por cómo, eh, estaba con un grupo de gente que tampoco sé quién era, es como todo muy indefinido en los sueños. Y me enteraba de que si iba a terminar en tres meses el gas, eh, no, el gas no, el oxígeno o la comida, una de esas dos cosas se iba a terminar. Entonces yo sentía, en este momento está todo bien, eh, pero cada minuto que va pasando es como una escalera, que, que es como el escalón que, que va descendiendo al infierno. Eh, y, y medio como que me ese sueño, me, como un teatro de todo lo que me lo que yo estoy sintiendo ahora, porque como que ahora estoy viendo re en el encierro, pero eh, como que siento que de a poco se va se va pudriendo todo. Eh, me pareció muy, muy interesante el, el, este, el artículo de depreciado, salvo al final que es medio ingenuo, no sé qué te parece a vos, pero me pareció sí muy interesante.
0: Sí, lo mismo. Que propone dejar los celulares, que propone dejar eh, la tecnología de lado y en realidad, pero primero que ahora es lo único que nos permite comunicarnos, nos permite sí. crear también la unidad. Lo que estamos haciendo ahora. Eh, no sé si es momento para dejar los celulares, pero sí. Bueno, es verdad que sirven como un medio de control social que cada vez va a ir en aumento. Si no me equivoco, en China utilizaron principalmente eh, los datos, la, big data, la famosa Big Data para, para erradicar el coronavirus eh, o eso se dice, viste que es muy críptico, digamos, de alguna manera todo lo que ocurre en otras, en otras latitudes pero, pero bueno, sí, vamos estamos eh, yendo hacia, un, hacia una sociedad mucho más controlada eh, a través de nuestros datos eh, <risa> eso
1: Sí, que ahora nuestro encierro es, ponele, bueno, ahora estamos encerrados en nuestras casas, es cierto, nuestro encierro es en nuestras casas, pero no es tanto nuestras casas, o sea, nuestro verdadero encierro, lo que realmente no vamos a poder salir nunca, es de los espacios virtuales, eso es, eso es imposible salir, eso ya es definitivo, no, no, no va a haber forma de salir, no va a haber forma de apagar el teléfono y hacer la revolución. Eso no funciona así, me parece. Eh, y bueno, no, nada, no, otra cosa que quería decir, así como una cosita suelta, que se me ocurrió que, no sé, después la, la podemos pensar en otro momento, que, que es muy parecido al, a la hora de Sartre a puerta cerrada eh, la, eh, la, la película. Eh, me hizo acordar mucho. Viste, puertas cerradas como se trata de unas personas que entran a, a una sala y que de repente se dan cuenta de que esa sala es el infierno, pero que no viene nadie a torturarlos, simplemente el infierno es estar conviviendo ahí juntos en esa sala. Ahí <ríe> También viene la
0: así. famosa frase, el infierno son los otros.
1: Exacto. Así que bueno, con este mensaje esperanzador nos vamos y bueno. Esperamos que la próxima sin tantas dificultades técnicas, eh, y ya decidiremos qué vamos a ver la próxima, no porque se nos ha hecho así como lo vamos viendo sobre el momento. ¿Quizá algo tenemos de una
0: lista bastante amplia, también si quieren, también si quieren proponer, digamos, se eh, puede. una eh, sí, sí. Pero bueno, tenemos una lista bastante amplia, eh, tenemos ahí más o menos unas 15, 20 películas, también series de las que nos interesa hablar en relación a esto del fin del mundo. Así que bueno, por mi parte saludo a la persona que esté escuchando. Y saludo a vos, Azul.
1: Bueno, Chao. yo también saludo. Y bueno, ¿viste mamá? Estoy en YouTube otra vez. Ah, siempre hace ese chiste. Bueno, gracias por escuchar. Si es que escucharon y si no escucharon, gracias por no escuchar. Bueno, hasta la próxima.